0: 听众朋友，大家好，欢迎来收听杨照谈书。本节目台北公共电台 FM 九三点每个星期到星期五晚上九点会到播出。我是杨照，在这样的一个有战争气氛的情况底下，介绍大家一本书，让我们换另外一种从历史的方式来思考战争。这本书的书名叫做《二十五座二战纪念碑教我们的事》，这是由八旗文化作版公司刚刚出版的新书。它的作者呢是 Keith Lowry。他是一个英国的全职作家以及历史学者，曾经在麦彻斯特大学攻读英国文学，也曾经担任12年的历史图书编辑。他被公认是第二次世界大战其后续影响相关历史的权威。他也曾经担任过美国 PBS 公共电视频道纪录片叫做《The Bombing of Germany》的主讲人，还有历史顾问。这是一本什么样的书呢？书名表白的。非常的清楚， 2 5座二战纪念碑教我们的事情。第二次世界大战，这是人类非常恐怖的破坏、伤害最大的一次战争。在战争之后，的的确确有这样一个强烈的呼声，希望不要忘记第二次世界大战带给我们的历史教训。那要如何记得呢？就把纪念的雕像树立起来，让大家看到这些雕像，就会想起。曾经有过的这些事迹，因此第二次世界大战留下了很多纪念雕像，在不一样的城市，在不一样的国家，显现出不同的面貌。因而 ，Kisslowy 他就从这些众多的纪念雕像当中，他选择了其中的25座。不过，他把这25座雕像分成几类：第一类是英雄，第二类是烈士，第三类是怪物，第四类是浩劫。第五类叫做重生，所以这些雕像各有它不太一样的意义。这就是为什么他说要让我们了解这些纪念碑教我们的事。开头的纪念碑是显现战争英雄的，在他所选择的纪念碑当中，应该有一座。大家就算没有亲自亲眼看过它的实物，你应该在很多的照片当中应该熟悉。这个影像，这座纪念碑位于美国的 Virginia 的 Arlington， 这是美国海军陆战队战争纪念碑。这座纪念碑上显现的是当时在对日本的冲绳岛战役当中，而且是由照片作为依据，美国陆战队的这些士兵们，他们一起同心协力，要把一幅美国的国旗树立在战场上。那样的一个动态当中，然后他们穿着军服，背着枪，更重要的是，他们维护美国国旗的那样一种形影，因而就产生了巨大的视觉上的震撼，将这张照片转化成为雕像，就构成了这样的一个纪念碑。在书里面 ，Kisslowy 是这样介绍这座雕像的：他说，我在工作生涯当中。经常前往世界各地去讲述有关第二次世界大战的故事。在一次的讲座上面，我谈到了美国的英雄神话这个主题，让我着迷。因为对像我这样的一个欧洲人，他是英国人，对我们这种欧洲人来说，其中很多的内容我们会觉得很极端。美国人有时候好像认为他们的战争英雄根本就不是人类，而是传说当中的人物，甚至圣人。大家现在只要想到你在电影里面看到的美国队长，你大概就知道 Kiss Lowry 所说的这是一种什么样神话战争英雄的做法。接下来 ，Kiss Lowry 说，雷根总统称他们是一支基督大军，受到信仰的激励和上帝的祝福；克林顿总统称他们是自由斗士，因为他们对抗黑暗势力而永垂不朽。另外， Tom Brokaw， 这就是当时美国三大新闻网其中的一位大主播、大记者。他也曾经非常高调的宣称，他们是人类有史以来最伟大的一代人。试问，现实世界的士兵或者是退伍军人，有可能达得到这么样高标的期望吗 ？Kisslowy 接着说：“我也注意到，不同地方的听众对我演讲内容反应大相径庭。每当我人在美国。”我的听众是静寂无声，恭恭敬敬的听讲。他们有一些人同意我的观点，有一些人不同意。可是如果是在欧洲演讲，不管到哪一个地方去讲一讲，总是会听到听众们在台下偷笑。他说有一次我引用克林顿总统在欧战胜利纪念日，那就是 V Day 的仪式当中，那是50周年庆讲的一段话。却发现听众们不时放声大笑起来，美国人的激昂措辞让不少的欧洲人感觉到古迹可笑。发表演讲的时候能够博得听众的笑声，这不是坏事啊，是好事。可是呢，重点是我们要如何体会这后面的寓意是什么呢？他说：“这样的一种笑声背后的寓意非比寻常，让我感到难受。”欧洲人经常取笑美国对于世界一厢情愿的看法，然而欧洲人往往对美国一无所知。他们并不是有意表现不敬，只不过是难以相信，竟然有人用这种方式来描述自己国家的退伍军人。可是美国人没有在开玩笑，在美国人心中，他们的士兵在第二次世界大战当中的表现，足以代表整个国家最美好的一切。人们如果亲眼看到，美欧两地的战争纪念碑就能够看得出来，欧洲人跟美国人，在认知上的非常大的差距。美国人为英雄盖纪念碑，而欧洲人更多的时候是为受难者盖纪念碑。所以这本书开头的这一部分是英雄，但是有另外一部分是浩劫。浩劫的那一部分所为我们描述的纪念碑，绝大部分。是为了让人不要遗忘掉受难者。美国人的纪念碑是在纪念丰功伟业，但欧洲人的纪念碑则显得阴郁严肃。另外，美国人的纪念碑彰显理想主义，而欧洲人的纪念碑可能在道德观的表态上比较模糊。要说美国人不懂欧洲人为何如此，那是因为美国人从来没有领教过欧洲或者是亚洲曾经遭受过的那样的一种苦难。绝大部分的美国人，他没有经历过真正的战争。美国本土从来没有被战争袭击，因此他们就只能够透过拍摄团队或者是战地摄影师带回来的影像，来体会什么叫战争。而这通常无法最真实、最全面呈现所发生的事情。美国有一些最著名的战争纪念碑，就是按照这些照片去盖出来的。难怪他们就会呈现出相当理想主义的观点。不过话又说回来，欧洲人不了解美国人，原因不太一样。欧洲人没有办法意识到一项事实，那就是美国人对第二次世界大战的情感之深，不是出于历史感，而是出于认同感。这场战争变成了一幅布幕，美国人在上面投射出他们深层的思想和情感，而这种思想和情感。源自于美国的精神核心。换句话说，当美国公众人物对于二战热情洋溢的说个不平的时候，他们讲的不是已经过去的那场历史性的战争。啊，我们只要仔细看美国人盖的战争纪念碑，我们就可以发现这一点。所以接下来来说，就是美国的海军陆战队战争纪念碑。这是所有象征美国二战起间英雄主义的纪念碑当中，人们最喜爱的一个。我不知道大家有没有到现场去看过这个纪念碑？这个纪念碑位于美国权力的核心地带。为什么？因为旁边不远就是五角大厦，美国国防部所在的地方。从这里，你可以毫无阻拦的，你可以看得到波多马克河对岸的 Lincoln Memorial（ 林肯纪念堂）。Washington Memorial 华盛顿纪念碑。然后呢，因为对岸就是 Washington DC 的 Le 林堡，接着你会看到，在一个端点是美国国会大厦。所以在这样的一个情境底下，就塑造了海军陆战队战争纪念碑，就变成了美国这个国家最重要的一个纪念碑。严格来说，这其实不是一座第二次世界大战的纪念碑，而是一座。像所有美国从1775年开国以来阵亡的陆战队官兵致敬的纪念碑，他在文字上是这样写的。不过，因为是在第二次世界大战刚刚结束的时候建造的，由参与那场战争的海军陆战队队员他们捐款资助的，因此就选择以1945年最经典的一张照片作为原型。去塑造而成，那就是刚刚讲到，在对日本的战役当中，在泽波山头，他们竖起美国国旗。这个摄影师呢是 Joe Rosenthal， 当下捕捉了这帧照片。照片里跟纪念碑上都是描绘六名士兵，肩上背着枪，双脚踏在一小块参差不齐、天地不仁的光秃秃的土地上。这座纪念碑高度超过五个大人加起来的身高。最前面的那名陆战队员躬身前倾，接近水平状，以全身的力量把一根粗大的旗杆插在地上。他身后的队员全腰紧挨着彼此，也努力用自己的力量用于完成这项使命。最后面那名陆战队员挺身向上，伸出手指，试图要扶住旗杆。在他们下方有一个黑色的基座，刻有太平洋舰队总司令，叫做 Chester Nimitz， 他也就是尼米兹号命名的来源。他对于陆战队在这场战役当中应用表现的总结评语：罕见的应用竟然是普遍的美德。这是美国的海军陆战队纪念碑。我们休息一会儿，等会回来继续聊。感谢邻居收听《养照谈书》。本节目以台北广播电台 F n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名叫做《二十五座二战纪念碑教我们的事》。在休息之前，为大家介绍了书里面所选的一座非常有名的纪念碑，那是在波托马克河畔美国陆战队纪念碑，那是第二次世界大战的英雄式的纪念碑。不过，作者。Kisslowy， 他对于这一部分英雄纪念碑，他却有一段小节在书里面，标题叫做《英雄主义的终结》。英雄宛如彩虹，我们只能够站在远处欣赏。一旦我们靠得太近，那些令他们发光发热的特质，往往就消失无踪了。美国人热爱国旗，所以在陆战队纪念碑。就是六名陆战队的战士要努力的在战场上面把他们的旗子、把国旗树立起来。虽然说他们自己觉得光荣，但其他人看到美国人这样维护自己的国旗，你会觉得他们居心叵测。英国需要那有名的坚毅微笑，为的不仅是赢得战争，还为了要应付随后到来的失望。再说到反抗运动，不止在波隆那，也包括整个欧洲以及亚洲这类的运动，往往带来大量的死伤，远大过于他们所做的抵抗。这几座纪念碑从来都不是用来表达历史现实，他们代表我们在神话概念当中所认知的英雄。他们既是历史的表述，更是身份的表达。从某个角度来看，二战英雄纪念碑似乎足以永垂不朽。因为他们所展示的价值，例如力量、坚毅、兄弟情谊、美德，和古往今来所有社会真实的价值并没有两样。但换别的角度来看，他们又似乎快速的就过气了。说老实话，比如说伦敦的轰炸机司令部纪念碑，从它首次揭幕的那一刻起，看起来就已经过气了。这个很有意思。什么是伦敦的？轰炸司令部纪念碑呢？我相信也有很多的朋友去过伦敦逛逛旅游，但你知道这个纪念碑在哪里吗？还有你看过这个纪念碑，对这个纪念碑有印象吗？关于这个纪念碑，作者给我们的解释是：第二次世界大战期间，英国首都伦敦一直都是盟军的作战指挥中心，也因此多达数十座不同的战争纪念碑。都盖在伦敦，这些纪念碑分别是为众多不同的民族跟国家而建的，其中有的是纪念在纳粹闪电战当中丧生的平民，有些纪念伦敦的消防员、铁路工人以及空袭民防队员。不过，伦敦有一座凌驾于所有纪念碑之上的纪念碑，那是皇家公园轰炸机司令部纪念碑。The Royal Air Force Bomber Command Memorial 位在哪里呢？在 Green Park 绿园，是伦敦最新的几座纪念碑之一。它几乎是等到所有的其他纪念碑都盖好了之后，什么时候才有这个纪念碑呢？这就是为什么我们恐怕很多人不知道有这个纪念碑的存在，因为它太新了。它是2012年才揭幕的这座纪念碑。也是到目前为止伦敦最大的一座二战纪念碑，高度8公尺，宽80公尺，或许比最接近它大小的纪念碑都还要大两倍。不过，这座纪念碑真正与众不同的地方在于它的设计，不像伦敦其他战争纪念碑是竖立在开放的空间，这座纪念碑是半封闭式的，它所传达的讯息隐藏在一座由 Doric s Column。多立克风格的列柱，还有古典栏杆所组成的精致的结构当中，看起来更像是古希腊的神殿，而不是战争纪念馆。在建筑物里面，在看似属于战神或者是阿波罗神应该要站的位置，却矗立着一座由七名飞行员他们所组成的雕像，他们聚在那里，好像刚刚完成任务回来。从他们的体格、姿态。还有每一个人信心满满、凝望远方的神情，会让人家感觉到，啊、哦，这是一群英雄。走进这座神殿一般的建筑之后，你不得不抬头仰望这些雕像，像是在崇拜他们。雕像的上方是开放式的屋顶，仿佛能够直贯云霄。如果要问英国英雄主义的殿堂在哪里，那肯定非此地莫属。轰炸机司令部纪念碑是伦敦最重要的纪念碑之一，但也是最令人迟疑的一座。尽管雕像人物摆出一副英雄姿态，但没有人清楚这群人凭什么应该被当作英雄。和其他许多纪念战争的雕像不一样，他们没有升起旗帜。这就是美军陆战队的纪念碑，他们的工业，他们的象征。他们也没有挥舞宝剑，他们没有去踏上探头解救某一个国家。实际上，他们没有摆出任何强而有力的姿态，他们就只是站在那里。石墙上深深刻着铭文，告诉人们战争期间曾经有 55,573 个人，和那七个人一样，丧生了。然而，这段文字还是无法解释他们的英雄原型到底是从哪里来的。如此惊人的死亡数字，哎。这哪会是英雄呢？此表白他们是受难者，不是吗？这不是英雄主义。雕像对面的墙壁上镌刻着二战当中最有名的英国首相 Winston Churchill 他的名言：“他说，有了轰炸机就足以让我们赢得胜利。”这说的是什么呢？又为什么要这样说呢？到底这七个人做了什么了不起的大事，让我们？要这样撑到他们了，所以就要了解一下轰炸机和英国的关系。英国采用轰炸机作战是近代史上最富争议的经历。轰炸机作战体现出于善良的本意，英国政府曾经郑重的承诺要尽量减少平民的死亡，所以他只派遣轰炸机去攻击特定的军事设施。然而在那样的一个时代，如果要轰炸特定的目标，就代表飞机必须要在大白天出勤，而且要飞得很靠近目标。在这种情况底下，速度缓慢的轰炸机很容易就变成了德军高射炮还有战斗机的囊中物。英国空军飞行员死伤非常的惨重，所以英国皇家空军改变战术，开始在夜间才进行轰炸，而且他们的飞行高度也拉伸了。结果是。相对保障了英军飞机还有机组员的安全，不过你也就想得到，这样去投弹，准确度当然就大幅的下滑。1 9四2年的一份官方报告显示，英国空军每三枚炸弹，只有一枚落在距离目标5英里，那就是将近8公里的范围以内，所以轰炸机根本就没有办法达到丘吉尔所说的。足以让我们胜利，使得轰炸成为一种代价非常高昂的战斗方式。看起来皇家空军就剩下两个选择，但两者同样的无望：要么就冒着被击落的风险在白天出击，要么就在夜间出击，但是就打不到，就投不到目标了。就在这个时候，有一个新任的皇家空军总司令，那是 Arthur Harris， 他接管了。轰炸机司令部，他是一个粗暴强悍的领导者。Harris 倡导了一种不同的轰炸理念：不要管个别的军事目标，反正炸整座城市就对了。这背后的逻辑非常的残酷。首先要接受轰炸是一种钝兵器的想法，轰炸才能够起作用。借由大面积的轰炸，英国皇家空军不止可以摧毁供应德军武器的工厂跟设备。还可以移平这些工厂工人们的住下，杀害工人本身也就成了作战计划的一部分。在一场全面战争当中，工厂工人和使用他们所生产武器的士兵一样，都被当成了战争正当的目标。但是 ，Harris 做的有点太过头了。他相信借由毁灭整座城市，不只可以破坏德国经济，还可以破坏德国人民。继续奋战的意志。按照这样的推论，百姓的店铺、饭馆、学校、医院，都变成了正当的目标。他的目的就是要让德国人民绝望。所以，普通平民遭遇的不再是 collateral damage， 不再是连带伤害，他们变成了直接被攻击的对象。阿特·哈里斯他明白自己的决定，在跨越那样一个。道德的底线，但他也相信，为达目的可以不择手段。他推断，如果能够早日结束战争，那么再残酷的政策，最终可以收到挽救更多生命的效果。阿德赫瑞斯对这件事情，他其实抱持着很坦率的态度。他还希望能够得到全英国人民的支持。他没有公开说明这项战略的唯一原因，是因为被当时的政府给阻止了。温斯 h i l l 跟格员全心全意都支持这项战略，但他们仍然想要假装轰炸机司令部的目标永远都严格限定为军事设施。坏消息是，德国的明星士气根本没有像 Arthur Harris 预期的那样瓦解，战事持续进行着，德国境内的城市一座一座被摧毁。根据史家 Richard o v e r y 的说法。盟军在德国以及其他被解放的国家投下的炸弹，大概造成了60万名平民死亡。这是多么令人震惊的死亡数字！比德国炸弹袭击英国的时候，英国的遇害者多了将近10倍。不过，当时的英国民众对此不太在意。报纸以慷慨激昂的方式报道每一次成功的轰炸。此外，轰炸机的机组员前往英国工厂。进行宣传之旅，他们告诉工人的故事总是引发一片欢声雷动。德国平民丧命被认为是德国应该要付出的代价。这段说明也就在提醒我们，为什么说这座纪念碑，它在2012年它揭幕的时候就已经过时了。我们现在还是这样相信吗？如果当时的轰炸机组员是用这种方式造成大量的德国人民的伤亡？他们值得被用这种方式当做英雄来看待吗？所以纪念碑有它纪念的动机跟用意，但是纪念碑它所传出来的信息，有的时候更值得我们玩味。例如说，英雄纪念碑有的时候反而提醒我们，那样的一个英雄的时代再也不会回来。或许我们也不希望那样的时代再回来了。这是 Kislowy。他非常特别的一种眼光，用这种眼光，他帮我们选了25座的二战纪念碑，告诉我们这25座二战纪念碑教我们的事。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。